0: Nós somos obrigados a pagar o dízimo no sentido estrito da palavra, ou seja, dar 10% dos nossos rendimentos à Igreja? Essa pergunta é necessária porque nós ouvimos de forma cada vez mais frequente alguns ecos das pregações dos pastores protestantes dentro da Igreja Católica, os pastores, pastores protestantes insistem com muita frequência naquela lei do Antigo Testamento que está, por exemplo, no livro do de Deuteronômio capítulo 14, versículo 22, separarás o dízimo, ou seja, 10% de todo o fruto de tuas semeaduras. E a razão de ser desses 10%, o próprio livro do Deuteronômio nos explicita, no versículo 29, dizendo que é para a sustentação dos ministros do culto, ou seja, do levita, e para também os pobres, ou seja, o órfão e a viúva. O que dizer a respeito desta insistência dos 10%? Para respondermos de forma adequada, precisaríamos aqui é, distinguir distinguir três leis diferentes, a Lei Natural, a Lei da Igreja e a Lei da Caridade. Com relação à Lei Natural, Santo Tomás de Aquino, grande teólogo, nos diz com toda clareza que existe um fundamento natural para o sustentamento do clero, trata-se da questão 87, artigo 1º, ele responde na sua segunda sessão da segunda parte da Suma Teológica, ele diz assim, que o povo deve sustentar os ministros do culto é determinação da razão natural, e ele explica, se é evidente que nós precisamos sustentar o governo, sustentar os militares, devemos também sustentar os ministros do culto que prestam um serviço. Trata-se, portanto, de um dever, de uma obrigação de justiça, no sentido estrito da palavra. E Nosso Senhor confirma essa realidade quando no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículo 10, Ele diz assim que o operário é digno do seu salário. Bom, aqui trata-se, então, de direito natural, mas é curioso notar que, ao longo da história da Igreja, esse direito natural foi contestado. Os primeiros movimentos protestantes pré-luteranos contestavam a questão do dízimo. Talvez fosse uma influência dos espiritualistas, ou seja, um movimento franciscano palperista que exagerava na questão da pobreza da Igreja e que negava que a Igreja pudesse recolher o dízimo. É por isso que os valdenses um grupo de eh, protestantes medievais, eh, negavam que se pudesse, dever-se pagar o dízimo. E a Igreja, ao acolhê-los de volta, lá no século 13 exigia que eles fizessem um credo. E o último artigo deste credo, é curioso, dizia assim, cremos que se deve doar aos clérigos sobre, forma, eh, sobre as ordens do Senhor o dízimo. Interessante isso, você pode ver no denzinger número 797. Passaram-se os anos e veio então um outro herege chamado Wycliffe, que foi condenado no concílio de Constança, na oitava sessão do concílio é, existe uma sentença de Wycliffe que foi condenada, você pode conferir no Dentsinger número 1168. Se lê assim, os dízimos são também esmolas, portanto os paroquianos podem negá-los a seu juízo em razão dos pecados de seus prelados. A igreja condena essa sentença por uma razão muito simples. Se o seu pároco peca, se o seu bispo peca, você não tem o direito de pagar, parar de pagar para sustentar as suas necessidades porque é uma questão de justiça se resolva o problema de outra forma, mas não deixando de pagar aquilo que você é obrigado por direito natural, ou seja, é a lei da natureza. Então, esta é a primeira parte da nossa resposta. Mas não existe somente uma lei natural, existe uma lei da Igreja e é aqui que nós entramos no centro da nossa questão. É necessário que para sustentar o clero se pague 10%, Santos Tomás de Aquino nos recorda que esta estipulação de 10% não está na natureza das coisas, ele diz, a determinação da décima parte era preceito jurídico, isso quer dizer o quê? Que isso é uma determinação que não está na criação, na natureza das coisas, mas é uma determinação circunstancial que pode ser mudada. No Antigo Testamento, tribo de Levi, uma tribo inteira precisava ser sustentada pelas outras onze tribos, então era lógico que estas onze tribos pagassem 10% para sustentar a tribo de Levi. No entanto, isso já não existe no Novo Testamento, é por isso então que nós aqui devemos compreender que certas determinações cultuais do Antigo Testamento já não vinculam mais, vamos lembrar que nós não fazemos mais a circuncisão e nem ficamos oferecendo bodes e carneiros no Templo de Jerusalém. Ora, se é assim, então esta parte, esta determinação meramente jurídica está abolida e deve se seguir aquilo que é a determinação da Igreja local. É aí que nós entramos, não mais numa questão de direito divino, mas nos mandamentos da Igreja. Nos mandamentos da Igreja nós temos o Quinto Mandamento. Você certamente, quando fez o catecismo, aprendeu assim: pagar dízimo segundo costumes. No entanto, não é esta a formulação que se encontra no catecismo da Igreja Católica. No número 2043, o que nós temos lá é o seguinte: o quinto mandamento, ajudar a Igreja em suas necessidades recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da Igreja, cada um conforme as próprias possibilidades". Isso significa que não se usa a palavra dízimo, que tecnicamente falando, juridicamente falando, realmente é 10%. Então, aqui, o quinto mandamento da Igreja é simplesmente um resumo daquilo que o Código de Direito Canônico estipula, o próprio Catecismo da Igreja Católica cita na nota de rodapé o cânon 222, parágrafo 1 que fala desta obrigação dos fiéis. No entanto, já não se determina nada de específico, fala-se da obrigação em geral. Aí você pergunta, mas será que aqui no Brasil não existe uma determinação mais específica? Bom, o mais próximo que nós encontramos é uma legislação da CNBB aprovada pela Santa Sé em 1987, portanto, vinculante para todas as dioceses do Brasil. É uma legislação complementar ao Cânon 1262, onde se lê assim, cabe à província eclesiástica dar normas pelas quais se determine a obrigação de os fiéis socorrerem as necessidades da Igreja conforme o Cânon 222, parágrafo 1 Isso quer dizer então que a CMBB está colocando sobre as províncias eclesiásticas a missão de determinar de forma específica como socorrer as necessidades da Igreja, não se fala de dízimo no sentido técnico da palavra. No entanto, existe uma orientação que diz assim, Busquem-se, contudo, outros sistemas que, fomentando a participação responsável dos fiéis, tornem superada para a manutenção da Igreja a cobrança de taxas e espórtulas." Isso quer dizer que a Igreja do Brasil quer incutir no coração das pessoas a necessidade de que elas compreendam, que você é responsável, você precisa não é, não somente pagar taxas, mas socorrer as necessidades da Igreja. Mais do que isso, não se determina. Então, é necessário se perguntar às províncias eclesiásticas. Da minha parte, eu não tenho conhecimento de que exista alguma província eclesiástica no Brasil que tenha determinado que o dízimo consiste em 10% da renda da pessoa. Pode ser que exista essa lei. No entanto, eu não tenho conhecimento e não posso aqui partilhar com você. É necessário que você, na sua província, procure qual é a determinação. No entanto, quando se fala de 10% das rendas, parece que Santos Tomás de Aquino não está muito de acordo de que se deva legislar nesse sentido. Por quê? Porque 10% para a sustentação dos ministros pareceria um pouco excessivo. Na questão que nós mencionamos, na resposta à quinta objeção, Santo Tomás diz assim, deve-se dizer que os ministros da Igreja devem dedicar-se mais em promover os bem, o bem espiritual do povo do que em receber bens temporais. Então, Santo Tomás está aqui radiografando e vendo que talvez essa questão de 10% transformaria o relacionamento dos fiéis e dos ministros numa espécie de mercantilismo, ou seja, uma preocupação excessiva com os bens materiais, esquecendo o bem das almas e a salvação das pessoas. Sendo assim, faça-se é, uma doação, uma doação que, no dizer do próprio Santo Tomás de Aquino, já que nós estamos na Lei da Graça, ou seja, estamos no Novo Testamento, a Lei da Graça é a lei do coração, é interior. Então é mais interessante que esta doação venha da generosidade do coração de cada um. Isso quer dizer que uma pessoa pode dar menos de 10%. Mas uma outra pessoa pode dar até mais do que 10%, 20, 30%, conforme ela vir a necessidade da sua igreja local. Então é interessante nós compreendermos isto. Existe uma obrigação natural, não é? De sustentar os ministros. E se os ministros estão passando necessidade, então você pode dar até mesmo mais de 10%. Bom, aqui respondemos à questão da lei natal, respondemos à questão da lei da igreja. O que dizer então da lei da caridade? Por quê? Porque no Antigo Testamento, O dízimo era estabelecido não somente para o sustentamento dos ministros, mas também para socorrer aos pobres e necessitados. Então aqui nós já não temos limites. Santo Tomás de Aquino, de forma muito inteligente e com grande fidelidade ao Evangelho, diz assim: que este dízimo com relação aos pobres, é destinado a alimentar os pobres e foi aumentado na Lei Nova, porque não somente a décima parte seria dada aos pobres, mas também o que sobrava, em cumprimento do preceito evangélico, Lucas capítulo 11, versículo 41, o que sobrar, dai como esmolas. Quanto aos dízimos entregues aos ministros da Igreja? eles mesmos os dispensarão aos pobres. Então, aqui nós vemos que a lei da caridade para com os pobres já não tem limite. Nós podemos dar da abundância e da generosidade do nosso coração. Santo Tomás de Aquino, como bom membro de uma ordem mendicante, sensível à necessidade dos pobres, nos recorda isto. Então, não fiquemos esperando leis para fazer o bem. Claro, existe uma lei natural, sustente os ministros, uma lei eclesiástica, procure saber qual ela é na sua região, mas a lei da caridade ela deve, na abundância do seu coração, brotar daquilo que está dentro do Evangelho. Jesus, rico que era, se fez pobre Para nos enriquecer a todos, nós devemos seguir esta imitácio Cristo, essa imitação do Senhor, e socorrer os mais necessitados.